0: Unter Zwang geht dann doch mehr, als man gedacht hätte. Gerade die Lehre an Schulen und Universitäten hat es in Corona-Zeiten hart erwischt, weil die Tafel und der Präsenzunterricht einfach nicht totzukriegen sind. Und natürlich machen diese Lernkonzepte schon auch noch Sinn. Wie gut, dass an deutschen Hochschulen schon ausgereifte Open-Source-Projekte existiert haben und die letzten Jahre mehr oder weniger an digitaler Lehre gearbeitet wurde. Ich spreche heute mit Cornelis Carter von StudIP und einem der Core-Entwickler Thomas Hackel von der Uni Passau. Schön, dass ihr dabei seid. Gleich vorweg, wir kennen uns bereits persönlich und sind auch befreundet. Nichtsdestotrotz soll das jetzt kein PR-Podcast für StudIP werden, aber ich möchte das einfach aus Transparenzgründen offenlegen. Damit willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cloud-Podcasts. Wir sprechen heute über Cloud-Software in der digitalen Lehre. Cornelis, du als Schöpfer, Gründungsvater von StudIP, hast ja auch die Corona-Situation an der Uni Hannover erlebt. Wie ist das bei euch abgelaufen?
1: Ja, ich habe manchmal, bevor das Ganze passiert ist, gedacht in den letzten Jahren, was machen wir denn eigentlich, wenn sich plötzlich mal ganz viele Lehrende auf einmal melden und möchten dann irgendeine Form von E-Learning oder Online-Lehre nutzen. So mal vielleicht mal so vielleicht 30 oder 50 auf einmal. Und ich sagte, das können wir eh nicht schaffen. So viele Menschen haben wir gar nicht. Dann wurde ich gefragt, ich glaube, es war am 12. März des Jahres, ich weiß es sehr genau, ob wir nicht doch vielleicht die gesamte Lehre, also ob das denkbar wäre, auf die gesamte Lehre auf Online-Formate umzustellen. Gesagt habe ich, wir können es ja mal versuchen, gedacht habe ich <lacht> nie im Leben. Habe ich wirklich gedacht und dann haben wir es einfach gemacht. Ähm, das Spannende dabei war, dass ähm, sehr schnell die verschiedenen Einrichtungen, gerade Rechenzentrum und e learning Services bei uns getrennt ähm, ist nicht in allen Hochschulen so, aber bei uns das getrennt, sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet haben und innerhalb von drei Wochen äh, Server aus dem Keller geholt wurden und später auch neue beschafft wurden für Erweiterungen, Dass innerhalb von wenigen Tagen Hardware bestellt wurde, Speichererweiterungen für Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher und in alle Richtungen skaliert wurde. Es hat tatsächlich geklappt und das hätte ich nicht gedacht. Also das ist einfach eine, eine unglaubliche Geschichte. Unser Hauptaufgabenmerk lag dabei allerdings tatsächlich nicht daran, groß an Stutterpie zu schrauben. Daran haben wir eigentlich streng genommen gar nichts verändern müssen. Wir haben zwar noch ein bisschen mehr Festplattenspeicher gekauft, weil wir mal so hochgerechnet haben, wie lange der Platz reicht und uns nicht ganz sicher waren, ob es fürs Semester reicht. Hätte aber anscheinend gereicht. Also wir haben da nur ein bisschen Speicherplatz gekauft und haben uns aber darauf konzentriert, einerseits Videokonferenzsoftware auszubauen, bei uns ist das Big Blue Button geworden, für das dann das Rechenzentrum nach von wenigen Tagen zehn Server eingerichtet hat und das Ganze auch dank schon vorhandenem Plugin damals ein bisschen ältlich, mittlerweile frisch neu entwickelt, mit Stutt IP direkt verknüpft werden konnte. Das war so alles schon da. Dann haben wir noch unser Videosystem ausgebaut für die Produktion von Lernvideos, also zu der, dass die, Systeme, die Videos entsprechend umrechnet und dann auch bereitstellt, ebenfalls in Stutt IP. Und ich habe dann, ähm, das hab ich habe schon ein bisschen gespoilt, dass es geklappt hat. Ich habe sehr gezittert an dem ersten Semestertag am 20. April. Ich dachte, Das kann doch nicht laufen. Wir haben keine Ahnung, wie viele Studenten. Das sind doch alle, die sofort auf das System zugreifen. Also wir haben 30.000 Studierende an der Universität. Ich, ich habe keine Ahnung, wie wir werden das jetzt? Wir haben bisher irgendwo bei 2.500 mal aufgehört, die sich innerhalb von fünf Minuten wenigstens einen Seitenabruf leisten. Ähm, geendet haben wir an dem Tag dann bei 6.000. Es gab ein bisschen Zähigkeit für eine Stunde, das ist nicht ganz unüblich, wenn es so flott hoch skaliert, es sind noch ein paar Parameter anzufassen. Das war aber nichts, was tatsächlich irgendwie ein Problem gewesen wäre, sondern nur in dem Moment einfach noch nicht der Form im Realbetrieb getestet wurde. Und nach einer Stunde war es dann auch okay, die 6000 Nutzer haben sich fröhlich verdingt, haben von dort aus alle anderen angeschlossenen Plattformen erreicht und es hat tatsächlich funktioniert. Hier und da, gerade was wir am neuen Dienst im Betrieb hatten, die erstmal auf provisorische Hardware liefen, gab es dann noch Firewall-Geschichten, die nach vier Wochen dann erst vom Tisch waren und manche Nutzerinterfaces waren nicht dafür ausgelegt, Stichwort Video einliefern, dass das plötzlich über 1300 Lehrende machen, statt nur wir mit unseren fünf Mitarbeitenden. Die Videoproduktion hat eine Verzwanzigfachung der Anzahl an Videos erhalten. Wir haben über 5000, 6000 Online-Meetings angelegt in ersten glaube ich, acht Wochen, habe ich mal geschaut, ich habe jetzt den aktuellen Stand nicht und ähm, das hat alles sehr, sehr gut funktioniert aus Infrastruktursicht und das vor allen Dingen eben auch wegen der vielen Open-Source-Lösungen. Also das äh, hat mich einfach umgehauen, wir hatten dann irgendwann im Senat eine Sitzung, wo sich auch bedankt wurde. Ich war noch nie im Senat mit Dank in 15 Jahren, wo ich das mache. Es gab dann Rückfragen, aber keine Kritik, nichts, was in irgendeiner Form hätte als äh, Dealbreaker irgendwie drüber kommen können, sondern das war schon ein, es hat tatsächlich funktioniert. Natürlich ist im Detail einiges zu verbessern. Lehrende müssen ihre didaktischen Konzepte, um, Konzepte umarbeiten, Studierende haben nicht alle die richtige Hardware und entsprechende Anbindung. Aber das ist mal ein bisschen, was man irgendwo auch erwartet hätte. Dass es funktioniert hat, habe ich tatsächlich nicht erwartet oder bin erstmal ein wirklich kritischer und vorsichtiger Mensch, um auch eben nichts zu übersehen. Dass es jetzt funktioniert, ist, wenn man so will, einer der größten Erfolge für das Thema E-Learning und Online-Lehre, aber eben auch für StudiIP. Thomas, du an der Uni Passau, ich kann mich
0: als Student der Uni Passau noch dunkel erinnern. da sind so circa 10.000 äh, Studenten eingetragen. Wie lief bei euch der Start ins Corona-Semester ab und was ist da so passiert?
2: Ja. Ja, die Unipasso hat sich ein bisschen anders entschieden als Hannover. Zum Thema Videoconferencing hieß es, wir kaufen was Kommerzielles, nämlich Zoom. Ich weiß, ich weiß es ist nicht unumstritten. Also da war Open Source, eine Open Source-Lösung überhaupt kein Thema, auch nicht Hardware-Skalierung, weil das Netzwerk der Unipasso schon relativ alt ist. Wir wären eigentlich mitten im Ausbau und da ist uns Corona halt jetzt zuvor gekommen. Letztlich... Ähm Wurde dann Zoom eingekauft und meine Aufgabe war dann, innerhalb kürzester Zeit ein Plugin für StudIP zu entwickeln, mit dem man diese Zoom-Meetings komfortabel verwalten und mit Veranstaltungen verknüpfen kann. Parallel dazu haben wir dann gesagt, Videoaufzeichnungen lassen wir über Vimeo laufen. Auch dafür habe ich dann ein StudIP-Plugin entwickelt, mit dem die Dozierenden selber ihre Videos hochladen, in den Veranstaltungen freigeben und die Videos landen aber im Hintergrund bei Vimeo und werden von dort aus wiedergegeben, um quasi das Netz der Uni Passau zu schonen lief ähnlich wie bei Cornelis. Also ich hatte am Anfang auch echt Bedenken. Ich muss auch sagen, dass ich arbeitsmäßig echt an meine Leistungsgrenzen kam, weil halt ich habe innerhalb der letzten dreieinhalb Monate fünf Sturt-IP-Plugins programmiert, komplett von Null weg. Das ist halt echt wow. Aber es lief dann überraschend gut. Also ich hatte auch Bedenken. Am ersten Tag hieß, hieß es auch wirklich stutt ip hängt, war auch so. Stutt ip ist bei uns noch eine Hardware-Kiste, also kein virtueller Server. Und deswegen haben wir den auch erstmal so gelassen, wie er war. Also da haben wir jetzt auch keine neue Hardware gekauft und gar nichts. Normalerweise haben wir zum Semesterstart so in der ersten Woche ja 12 bis 1500 Leute in Stutt IP parallel online. Dieses Mal waren es, ich glaube, 3800 oder so knapp an den 4000 gekratzt. Und da stand das tatsächlich ist schlecht. Das finde ich auch, ja. ja. Am ersten Tag stand es auch wirklich. Das war genau das, was Cornelis sagte. Das sind halt immer wieder so Parameter, die man dann anpacken muss. Ich habe offensichtlich die richtigen Schrauben auf dem Server gedreht. Wir hatten jetzt durch das ganze Semester hindurch tagsüber eine Dauerbelastung von 2.000 bis 2.500 Leuten online und der Server macht keinerlei Mucken. Außer gestern kurz, da ist eine Festplatte vollgelaufen, was ich übersehen hatte. Aber als die wieder leergeräumt war, also es läuft einfach und es läuft gut und stabil. Da habe ich auch schon massiv Feedback gekriegt. Äh, erstens zu den neuen Plugins, äh, das macht es richtig einfach. Und äh, ich habe auch noch, das ist auch ein Vorteil von Open Source, einfach die Community angezapft und da einfach Erweiterungen genommen, die es schon gab an anderen Unis, die StudIP haben und die installiert. Zum Beispiel WIPS, dank an Osnabrück hier. Ähm, und es läuft einfach. Also du kannst da jetzt auch Online-Übungen abwickeln und äh, teilweise sogar Klausuren und äh, Kla Testklausuren letztlich es funktioniert. Ich meine, auch das, was Cornelis sagte, die, die Art der Lehre muss sich natürlich anpassen. Also es reicht nicht, sich vor die Kamera zu hocken und das, was man im Hörsaal gemacht hätte, jetzt einfach vor der Kamera zu machen. Ist natürlich bei vielen erstmal eine Lösung gewesen. Wir machen es halt auf diese Art online, weil es schnell gehen muss. Aber ich glaube, insofern ist Corona jetzt, ganz blöd gesagt, auch gar nicht so, so schlecht für die Lehre, weil viele sich deshalb jetzt einfach mit den Inhalten oder mit der Art ihrer Lehre auseinandersetzen und neue Formate ausprobieren, in Klammern müssen und äh, da auch wirklich mit mit Enthusiasmus und Engagement rangehen. Auch das war was, was mich sehr überrascht hat, also wie offen und wirklich engagiert und experimentierfreudig viele Dozierende waren und nicht gesagt haben, oh Gott, wir können nicht, sondern einfach gesagt haben, okay, da ist ein Tool, das probiere ich jetzt mal aus, wie es funktioniert. Ja. ja Das ist eine, eine super schöne Erfahrung und dann halt auch, wenn man, wenn man dieses Feedback kriegt, äh, wow, das ist richtig schön geworden, das ist toll benutzbar und ja, wir haben eigentlich festgestellt, dass vieles jetzt auch viel einfacher geht als früher, weil wir es jetzt komplett im System abwickeln und du denkst dir so, ja holla, dann bleibt vielleicht sogar was für längere Zeit.
0: Ihr habt ein interessantes Stichwort genannt, nämlich ihr habt teilweise Hardware aus dem Keller geholt und dem ein oder anderen Hörer wird sich jetzt die Frage aufdringen, ähm, naja, wieso nutzen sie denn nicht einfach irgendwie einen Cloud-Speicher für Videos oder wieso... Gehen sie überhaupt einfach nicht in die Cloud und skalieren da einfach schlicht nach oben. Und ich glaube, es ist an Universitäten gerade noch ein ziemlich polarisierendes Thema. Ich weiß nicht, wie steht ihr generell dazu oder was sind auch die formalen Hemmnisse überhaupt, dass man
1: überhaupt das nicht gar nicht einfach mal so machen kann? Also bei uns vielleicht nochmal, um das aufzugreifen, wir haben sehr früh in dem Eindruck gestanden, dass zentrale Systeme, die bundesweit angeboten wurden, einfach schlichtweg stillstanden. Ich weiß gar nicht, man da von Cloud-Systemen sprechen kann, denn die Lösung, da war, war es Adobe, Adobe Connect und ähm, DFN conf hieß das, glaube ich. Äh, die laufen zwar irgendwo in der Cloud, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was die Infrastruktur dahinter ist, aber wir haben sehr früh gesagt, äh, wir können uns das nur vorstellen, wenn wir das ähm, lokal anbieten und ähm, Klar wussten wir, dass es ein bisschen größerer Aufwand ist, aber da das, das hat sich irgendwie innerhalb von wenigen Tagen so, so ein in Niedersachsen zumindest so eine Art von Konsens herausgebildet, wir können das. Wir haben jetzt mit dem Big Blue Button eine tolle Lösung und wenn wir nicht wissen, wie es geht, dann ähm, helfen wir uns gegenseitig aus. Und so ist es dann auch gelaufen. Also wir haben das über einige wirklich sehr fähige Menschen einrichten können, die das Know-how sehr schnell sich drauf geschafft haben oder einfach ähm, durch gewisse Vorerfahrungen hatten und das dann in Windeseile verbreitet haben auf alles Standorte. Also die wurden quasi immer im Tagestakt nochmal angepasst, hier nochmal, wie war das mit der Firewall und das hat funktioniert. Ähm, da war auch von vornherein der Gedanke, lieber eigene Infrastruktur schaffen und keine Lizenzkosten entsprechend investieren. Ich habe sehr früh, das war glaube ich am Wochenende nach dem 12. März, Angebote von der Firma Zoom gesehen und bin einfach vom Stuhl gefallen. <lacht> Außerdem waren die so, ja ich sag's mal ganz klar, so so schrecklich aufbereitet, die sahen aus wie pff, Betrug. Ja, also einfach von der von der grafischen Aufbereitung, von der Form, wie ein Angebot aussieht, die Geschäftsbedingungen waren nicht da, die Begrifflichkeiten waren konfus, die Preise waren gewürfelt. Das wollten wir einfach nicht machen. Vielleicht Fußnote zur Ergänzung: Wir haben tatsächlich doch eine Cloud-Lösung im Einsatz, weil unser Rechenzentrum nicht ganz auf Big Blue Button vertrauen wollte. Die haben dann noch eine Webex-Lizenz für circa 100 Nutzende, nee, 1000 Nutzende. Ähm, Testlizenz sich besorgt, was für bestimmte Szenarien gerade im Austausch von Mitarbeitenden außerhalb der Lehre ganz gut angekommen ist. Da war dann eben das äh, klare Votum für einen Dienst, der in Deutschland betrieben wird. Das läuft bei T-Systems. WebEx kann man jetzt so und so sehen, da will ich gar nicht tief drauf einsteigen, es ist ganz okay, aber für die Lehre nicht geeignet, weil es dafür auch nicht gebaut wurde. Ne? Der andere Vorteil, Big -Blue Button ist eine ganz klar eine Lösung, die für die Lehre an Hochschulen gebaut wurde und entwickelt wird und damit genau das anbietet, was wir brauchen. Und wenn es nicht passt, lässt es sich mittelfristig zumindest auch relativ leicht durch ähm, Zugriff auf den Quellcode auch anpassen.
2: Ja, das ist genau der Punkt an Open Source. Es ist halt, du kriegst ein Produkt und äh, du kannst dann sagen, okay, für unsere Verhältnisse, keine Ahnung, 90 Prozent passen und den Rest hätten wir aber gern so und so. Und dann setzt er halt einen dran, der entwickeln kann und dann macht er das. Also ich glaube, das hat Corona auch hinlänglich bewiesen, dass einfach Open Source hier massive Vorteile hat, weil man schnell mal was ändern kann und schnell was anpassen kann, ohne jetzt sagen zu müssen, wir müssen jetzt mal drei Monate aufs nächste Release von dem Anbieter warten und der will dafür auch äh, 300
1: äh, Gazillionen Euro haben. Ja, und ist es ist tatsächlich so, wir haben zwar eine relativ ähm, bezwängte Finanzsituation, sage ich mal so. Aber für den Bereich videobasierte Lehre haben wir jetzt ähm, Ressourcen bekommen für die nächsten drei Jahre, die also auch ganz konkret Hand anlegen wird an die Plattform und unsere Wünsche umsetzen wird. Wenn man jetzt mal durchrechnet, was wir in diesen drei Jahren für Personal und für Hardware bezahlt haben werden, werden wir unter dem liegen, was die kommerziellen Anbieter hier aufrufen und werden am Ende wahrscheinlich in drei Jahren auch noch passgenau für uns Veränderungen vorgenommen haben, die unsere Nutzerinnen, Nutzerinnen wahrscheinlich glücklicher machen. Und äh, haben das Know-how dann wirklich im Hause. Oder im Netzwerk, wir können ja auch mit anderen Hochschulen entsprechend da das Know-how tauschen und vielleicht auch Angebote machen für andere Hochschulen in verschiedenen Themen, Clustern, Hannover vielleicht, Big Blue Button, andere Standorte irgendwie, ähm, Video-Rendering-Server und so weiter. Ne? Das ist sehr, sehr toll.
0: Ihr habt gerade ein interessantes Stichwort gebracht, äh, nämlich eigene Infrastrukturen aufbauen, sowohl beim Code oder bei dem How-to als auch natürlich bei der Hardware selbst aber ähm, wie seht ihr dann generell diese Entwicklung hin zu zum Beispiel, weiß ich nicht, Serverless oder generell angeboten Dinge wie zum Beispiel Datenbanksysteme, bestimmte Schnittstellen überhaupt, sage ich mal, ganz woanders zu hosten? Ist es dann für euch in der Entwicklung überhaupt ein Thema oder favorisiert ihr wirklich diesen Localhost-Gedanken, weil ihr mit dieser eigenen Infrastruktur autark seid?
2: Ja, zum einen muss man natürlich sehen, Daten an Universitäten sind ja schon schützenswert. Also da kannst du ja Prüfungsleistungen geben, persönliche Daten, äh, angefangen Kontoverbindung, Heimatadresse, was weiß ich. Also das ohne Not äh, auf irgendwelchen Amazon AWS Dingern auszulagern, würde ich jetzt persönlich recht für kritisch halten. Da halte ich, nee, habe ich keine Bestrebungen dahin, auch nicht in der Richtung zu entwickeln. Und es ist natürlich auch so, wenn du siehst Klar hat man dann selber die Verantwortung für seine Infrastruktur, klar muss man regelmäßig Hardware nachkaufen, aber ich habe es halt auch in der Hand. Also wenn ich jetzt sage, okay, wir brauchen jetzt schnell mal mehr Ressourcen, stelle ich einen Server dazu. Wenn ein Server ausfällt, ist halt ein System weg. Wenn bei Amazon oder bei irgendwelchem Insert-Cloud-Anbieter hier was ausfällt, dann hast du halt plötzlich äh, tausende Systeme, die davon betroffen sind und die irgendwo Mucken machen oder Daten verlieren oder gehackt werden, was weiß ich. Also ich sehe es schon relativ
1: kritisch solche Dienste dahin auszulagern. Ja, was vielleicht noch eine Rolle spielen kann, ist, sich da wirklich Hochschulverbünden, ähm, bestimmte Strukturen zu schaffen, die ausversicherer werden, Zweifel dann entsprechend, äh replizierte Strukturen existieren oder übernommen werden kann. Das ist technisch nicht ganz trivial, aber ich denke schon, dass das ein Weg ist, der wird auch öfter mal diskutiert, dass man einfach dann sowas wie ein Big-Blue-Button-Cluster über vielleicht drei große Hochschulen aufzieht und dann kann auch mal eine ausfallen und oder der Bagger das Kabel durchtrennen, was durchaus ähm, bei uns schon passiert ist und nicht ganz unwichtig ist, wenn man sich vorstellt, dass eben so ein Konferenzsystem letztlich Räume darstellt und das entspricht halt, Kabel ist dann alle Räume verschlossen. Ja, das muss man natürlich auch im Blick behalten, dass das ähm, da sicher genug ist.
0: Wir haben ja gerade schon ein paar Features von StudIP kennengelernt, aber ich denke, den wenigsten wird die Software jetzt wirklich konkret was sagen, was sie, sie denn eigentlich macht. Vielleicht könnt ihr es einfach ganz kurz darstellen, woher kam StudIP eigentlich und wo steht es jetzt gerade?
1: Ja, ich mache das gleich mal kurz, ähm, weil ich am längsten dabei bin. Ich bin nicht der Gründungsvater, sondern es sind, glaube ich, vier oder fünf Väter, leider keine Mutter dass auch mal das auch von Kind geworden ist, aber damals in Göttingen als Sozialwissenschaftler, Biologen und ein Kunsthistoriker war, glaube ich, mit dabei, kein Informatiker, kein Mensch aus dem technischen Bereich. Wir hatten einfach Lust darauf, uns etwas an Software zu bauen, was einerseits uns Arbeit abnimmt. Wir waren alle damals Internet-Admins und Webseiten. Webmaster hieß das, glaube ich, damals und damit beauftragt, Disketten entgegenzunehmen und Dateien auf Webseiten zu laden, nämlich ausarbeiten. Und wir wollten das als elektronischen Seminarordner vereinfachen, automatisieren und haben da angefangen, eine Plattform zu bauen, die erst Veranstaltungen mit zunächst Forum, dann Dateibereich und immer mehr abbildet und hatten so eine gedankliche Liste von netten Features, die man gebrauchen könnte, Ablaufplan, Terminplanung, Kommunikationssystem, Webseiten, haben die einfach fröhlich dran gebaut, weil wir Bock drauf hatten. Da gab es keinen Auftrag und auch in den ersten ein bis zwei Jahren kein Projekt, das das irgendwie gefördert das war reine Motivation oder reiner Bedarf im eigenen Umfeld zu sehen, wir brauchen jetzt sowas. Die Zeit ist reif, die Technik ist reif, wir können das machen. Vor allem wir machen das als, wenn man so will, Leihen gab auch noch eine lustige Begegnung äh, mit unserem damaligen Vizepräsidenten, der eine andere Software favorisiert hat, der uns als Leinspieltroppe bezeichnet hat. Vielleicht stimmt das auch, weil wir alle nicht unbedingt die Erfahrung hatten, wie man gute Software baut, aber das war auf jeden Fall eine bedienbare und sympathische Software, die genau an den Bedarfen der Nutzen entstanden ist. In späteren Generationen haben wir dann eigentlich ähm, quasi nochmal alles neu aufeinander gesetzt und das heutige Team, das aus sehr fähigen Mitarbeitern besteht, ich programmiere nicht mehr aus guten Gründen, ähm, haben da sehr viel auch Know-how hinzugefügt und Stabilität hinzugefügt, sodass letztlich jetzt beides in der Software steckt. Eine ja eine eine Bedien ein Bedienparadigma oder eine Grundidee, eine, man spricht ja auch von DNA, die auf tatsächlich Nutzerbedürfnisse zurückgeht und eine sehr professionell entwickelte, stabile Software, die auch in viele Richtungen hin offen ist. Ich lasse jetzt sehr viele Schritte weg. Ähm, die Geschichte wäre ein eigener Podcast wert. Thomas, du hast
0: die oder ein paar Module jetzt in kürzer Vergangenheit programmiert. Ähm, was sind denn jetzt so die Kernfeatures, die bei euch an der Uni Passo am meisten so genutzt
2: werden und wofür wird StoTiP maßgeblich eingesetzt? Also in Passau ist es so eine Art zentrale Datendrehscheibe, kann man fast sagen. Es kommt halt von allen möglichen Quellen kommen Userdaten rein. Wer studiert was, in welchem Semester, wer arbeitet wo, in welcher Funktion. Es sind alle Lehrveranstaltungen erfasst. Es findet die komplette Raumplanung und Zeitplanung darüber statt. Und äh, die Homepage ist auch angebunden komplett, also Vorlesungsverzeichnisse, Personenverzeichnisse, demnächst noch das elektronische Telefonbuch. All das wird aus StudiP befüttert und äh, da ist es einfach ein, eine unglaublich zentrale Komponente an, an dem, was man auch von außen von der Uni sehen kann. Dann natürlich komplett das, was mit Veranstaltungen zu tun hat. Also da laufen momentan die kompletten Anmeldeverfahren, in welche Veranstaltung darf ich rein. Ähm, ja, mal ganz billig gesagt, es ist eine, eine PowerPoint-Schleuder, also da kann jeder Dozent äh, Skripte hochladen und äh, den, den Teilnehmenden zur Verfügung stellen, die können die das dann, äh, dann auch runterladen, es werden da auch Hausarbeiten abgegeben. Und ähm, auch zentrale Kommunikationsfunktionen. Also ich habe so einen gewissen Ruf in Passau immer als der Root, weil ich auch mal eine, eine Funktion programmiert habe, mit der man recht zielgruppenspezifisch Rundmails schicken kann. Also da kannst du auswählen, entweder an alle oder halt an bestimmte Studiengänge oder Semester oder Geschlechter oder Funktionen einer Einrichtung, was auch immer. Und dafür wird es ganz stark genutzt, um halt Informationen von zentraler Stelle auch zu streuen. Und das mache ganz oft ich, weil es an alle geht, was man nur als Superadmin darf. Wirklich alle, alle anschreiben. So Dinge wie, meldet euch zurück in folgender Zeit. Ihr müsst den und den Beitrag ans Studentenwerk bezahlen. Oder jetzt schicken wir jeden zweiten Tag so Corona-Info-Mails raus, von wegen, das ist neu. Da geht es darum, äh, Wohnung suchen oder was ändert sich jetzt in der Corona-Zeit. Wann sind die Vorlesungen und sowas. Also kurz, kurz und knapp zusammengefasst würde ich sagen, ähm, zum einen ist StudIP so ein bisschen das, das Herzstück dessen, was im Semesterbetrieb so passiert, also nicht die Organisation der, der Prüfungen und der, der Studiengänge an sich, aber das, was im Semester auf dem Campus läuft, ist eigentlich zentral über StudIP organisiert, würde ich jetzt mal knapp sagen.
0: Wo kommt denn jetzt eigentlich bei StudIP der E-Learning-Charakter der e jetzt wirklich rein, weil du hast vorhin von Vimeo gesprochen und okay, ich kann mich da in Kurse eintragen und ich habe da Kursskripte, aber E-Learning ist ja eigentlich ganz, ganz viel mehr und ich weiß, es gibt natürlich noch Ilias und Moodle, was irgendwo zum Einsatz kommt, aber habt ihr da von StudIP, sage ich mal, auch bestreben, dass ihr sagt,
1: eigentlich möchten wir das auch irgendwann mal gerne zusammenführen? Ja, das Lustige ist, ich wollte es eben eh nochmal einfügen, genau, wir wollen das machen, es geht auch theoretisch, nein, nicht nur theoretisch, es geht auch alles schon. Stuttherpi benennen wir seit einigen Jahren mittlerweile schon das Betriebssystem für Hochschulen, weil das eigentlich der bestpassendste Begriff ist, den man dafür geben kann. Wir haben vorher mal gesagt, wir sind ein Lernmanagementsystem, waren das aber eigentlich gar nicht so richtig, weil wie du schon sagst, Ilias und Moodle die Plattformen sind, die sich auf reinrassiges Online-Lernen auch ausgerichtet haben. Nun ist es so, dass viele, viele, viele Plugins bietet, wie Applikationen in einer auf einem Betriebssystem, die alles Mögliche möglich machen. Und ähm, mit Coursware haben wir ein Plugin, das es, glaube ich, auch schon fünf, sechs, sieben Jahre gibt oder länger, vielleicht auch schon zehn, weiß ich gar nicht. Vielleicht weiß das Thomas noch genauer, Zeit verschwimmt bei mir so ein bisschen, dass genau diese Komponenten, nämlich einen E-Learning Editor mit Lernfaden und viel mehr, in den Mittelpunkt stellt. Dieses Plugin ist halt bisher noch nicht Teil des Betriebssystems und des Kerns, aber wir haben das vor, in den nächsten zwölf Monaten zu integrieren. Nichtsdestotrotz ist bereits jetzt an vielen Hochschulen bereits diese Komponente im Einsatz und wird hochgelobt, weil sie ja bedingend bestimmte Lernformen nochmal anders anbietet, vielleicht etwas nutzerfreundlicher daherkommt. Aber ich würde auch gar nicht so unbedingt die Plattform gegeneinander setzen, denn Lernen ist sehr verschieden und es kann sich teilweise auch lohnen, mehrere Systeme anzubinden. Wir nutzen zum Beispiel Stuttal P plus Ilias um da eben aus verschiedenen Welten zu arbeiten. Das kann spannend werden, wenn man einfach mit Stuttapi, Courseware plus Ilias einfach simple Varianten anbietet, komplexe Varianten anbietet, Dinge, die mehr in die Tiefe gehen, wo es halt wirklich darum geht, komplette Kurse mit allen drum und dran, mit vielfachen Interaktionsmöglichkeiten ins Netz zu verfrachten oder auch Mischformen, wo ich zwar komplizierte und komplexe Online-Inhalte präsentiere, aber gleichzeitig eben auch Präsenz Konzepte fahre, die sogenannte Hybridlehre, die jetzt an einigen Hochschulen als Königsform angestrebt wird. Also wir sind da einfach alles. Das ist das Tolle. Und es gibt, glaube ich, keine vergleichbare Plattform, die gleichzeitig das Ausdrucken von Raumplänen oder das Bestellen von Tonerkartuschen, ich meine, dass das in einer Hochschule so läuft, bis hin zum Verwalten von Dokumenten, zum E-Learning mit kompletten Lernpfad-basierten Kursen und der ähm, Abbildung von Prüfungen bis hin zur Kommunikationsfunktion, das alles unter einer Haube abdeckt. Quasi in One, wie andere Plattformen ist noch Versprechen im Namen.
2: Ja, das war für mich auch immer genau die Stärke von Stud.IP. Also Ilias ist an sich ein tolles System. Moodle ist ja auch überall hochgeschätzt und beliebt. Aber der Fokus liegt halt ganz klar auf E-Learning. Und äh, StudiP ist da halt aus meiner Sicht sehr viel breiter aufgestellt, genau wie du sagst, also mal Raumpläne ausdrücken, ausdrucken. Es gibt Hochschulen, die damit ihren Fuhrpark verwalten. Äh, du kannst mal eben so ein Vorlesungsverzeichnis rauslassen. Es, es geht so unglaublich viel damit, so breit, abseits auch von dem, was eigentlich der, der Kern der Lehre ist. Und wenn wir da jetzt mit CorsWare, was wir in Passau noch nicht haben, äh, noch so einen mächtigen E-Learning Baustein mit reinkriegen in den Kern, dann würde ich das tatsächlich auch so sehen, so im Tandem mit Ilias, dass man sagt, wenn ihr eure Lehre äh, machen wollt, dann fangt mal in Stutt IP an, in dem Moment, wo es wirklich richtig, richtig komplex und ihr richtig weit gehen wollt, könnt ihr gerne auf, auf Ilias wechseln und da weiterarbeiten, Klammer auf, da sind aus meiner Sicht Schnittstellen extrem wichtig, deswegen, das ist immer schon so ein bisschen mein Steckenpferd, Klammer zu, ähm, und da sehe ich auch, dass beide Systeme ohne Probleme koexistieren können, aber dass StuttIP natürlich im Bereich E-Learning noch stärker werden muss, beziehungsweise auch schon stärker ist, wovon wir in Passau jetzt noch nicht so viel sehen.
0: Ihr habt gerade, oder wir haben gerade die wichtigsten Features von StudIP geklärt und an sich wirkt es wie ein sehr, sehr mächtiges System und der ein oder andere Hörer wird sich jetzt fragen, oh mein Gott, hoffentlich ist das kein Java-System. Vielleicht können wir kurz ein bisschen auf den Tech-Stack eingehen und auch, ähm, wie ihr da auch an die Arbeit rangeht, wenn ihr neue Sachen entwickelt. Vielleicht ganz kurz, was verbirgt sich rein technisch hinter StudIP?
2: Sag ich mal was, weil ich der Informatiker bin bei uns. Begriff kann ich auch nennen, aber du machst es täglich. Ja, ist richtig. Genau, ich mach's. Ist eigentlich so ein ganz klassisches Lamp-System. Also du hast einen Webserver. Das kann Apache sein, das kann Nginx sein. Verwendete Technologie ist hauptsächlich PHP drunter liegt eine MySQL-Datenbank und das war es im Endeffekt auch schon. Also es gibt natürlich noch so ein paar Tools drumherum, die man benutzt, um irgendwelche PDFs zu erzeugen und sowas, aber der Hauptkern ist PHP mit MySQL. Jetzt in der letzten Zeit ähm, hatten wir noch eine kleine Diskussion ähm, in Bezug, wie viel JavaScript dürfen wir verwenden, verwenden wir JavaScript Frameworks in irgendeiner Richtung und da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir auch Vue.js noch äh, mit dazunehmen wollen als text Stack. Also wir entwickeln jetzt im Prinzip gleichzeitig mit mit PHP und Vue.js. Aber das heißt, ihr geht langsam
0: in Richtung Websockets, weg von der klassischen Datenbankabfrage oder wie kann ich
2: mir das vorstellen? Nee, eigentlich nicht. Also Websockets, ich weiß gar nicht, ob wir die irgendwo groß im System im Einsatz haben. Ich glaube bisher nicht. Das meiste ist tatsächlich schon in PHP-Code realisiert und es gibt aber natürlich auch eine, eine recht umfassende mittlerweile API, die Schnittstellen bietet nach außen, eine REST-Schnittstelle, die man dann über Vue.js zum Beispiel auch ansprechen kann, aber dahinter liegen letztlich immer noch Datenbankanfragen, die irgendwie per PHP gemacht werden. Und wie kann ich mir das
0: vorstellen, wenn ich jetzt einfach mal Slowdip, ist ja Open Source, auf meinem Server installieren möchte? Geht das ganz easy, ähnlich wie jetzt ein anderes PHP-System? Weiß ich nicht, wie, weiß ich, WordPress, Joomla oder ist es schon, sage ich mal, dann muss ich relativ viel auch in PHP anpassen, um es so hinzubekommen, dass das Ding dann wirklich auch einsatzbereit
2: ist? Nö, nee, gar nicht. Also es ist eigentlich schnell installiert. Wir brauchen jetzt PHP 7.0 mindestens als Voraussetzung. Dann halt eine MySQL-Datenbank, die äh, von außen, also für die es einen Benutzer gibt, der da reinschreiben darf und ansonsten kopierst du dir das Ganze, was du da auscheckst oder runterlädst in irgendein Verzeichnis, es äh, den Public-Ordner als äh, für deinen Webserver frei als Root und dann gibt es schon im Browser den Installationsassistenten, der dich dann durchführt. Das klingt ja einfach. Also, liebe
0: Leute, installiert euch heute noch Stud ip dann könnt ihr auch von zu Hause, Ilone, betreiben, ein kleiner Scherz
1: am Rande. Das machen ja Studierende gern, ne? Das, äh, gibt jedes Semester im Herbst gibt es ein paar Studierende, die sich Stritterpie runterladen und dann verzweifelt im Support anrufen und nicht wissen, wie sie es zum Laufen kriegen sollen, ja.
2: ja wollte ich auch gerade erzählen. Wo sind denn meine ganzen Veranstaltungen? Ich habe mir das jetzt runtergeladen und installiert
1: und niemand ist. Ach, das läuft dann so. Okay, das schaffen unsere meisten nicht.
2: <lacht> okay.
0: Also das heißt, ihr habt noch keinen Docker-Container fertig, den man sich äh, holen kann.
2: Hatten wir, glaube ich, mal, aber ich ja. ja. ja, weiß gar nicht, was draus geworden ist. Verstehe, der ist also im
0: Keller bei der anderen Hardware gelandet. Ja, den graben wir aus, wenn wir ihn brauchen. <lacht> genau. Wie kann man sich jetzt eigentlich die Entwicklungsarbeit bei Studapi vorstellen? Ich meine, wenn deutschlandweit sehr viele Hochschulen daran beteiligt sind, ich weiß nicht Cornelis, wie viele sind es inzwischen,
1: die StudiP einsetzen? Hast du da einen Überblick? Ich glaube, es sind 60 Bildungseinrichtungen. Jetzt habe ich gerade die Zahl der Hochschulen nicht im Kopf. Ich glaube, 20 bis 30 nutzen es an der Hochschule vollumfänglich. Und das heißt meistens eben auch, also Stutterby ist keine Plattform, die man mal eben für drei Kurse installiert, sondern in der Regel für die gesamte Hochschule, für alle Lehrveranstaltungen. Das sind zum Beispiel bei uns 4.000. Und so läuft es eben an vielen Hochschulen, dass es da einfach vollumfänglich alles macht. Das sind, glaube ich, 20 bis 30. Es gibt auch noch einige kleinere Geschichten, wie Sportverbünde, VHS, andere äh, Vereine und Einrichtungen, nicht jetzt nicht alle im Blick habe, aber irgendwie 60 Bildungseinrichtungen nutzen das System, genau.
0: Thomas, wie kann ich mir jetzt aber vorstellen, dass ihr quasi, ich weiß es nicht genau, wie viele Entwickler es bei Stodip gibt, aber wenn sehr viele daran teilnehmen, gehe ich mal davon aus, dass die Community doch etwas größer ist. Aber wie schafft ihr es, über diese ganzen verteilten Bildungseinrichtungen gemeinsam dann dieses Projekt weiterzuentwickeln und vor allem, wie kommen
2: denn neue Feature-Requests eigentlich rein? Wie kann man sich diesen Abstimmungsprozess vorstellen? Also zum einen haben wir, eine zentrale Stutt IP installation die wir selber für uns nutzen, develop.stutt-IP.de. Das ist ein echtes StuttIP und das ist unsere zentrale Kommunikationsplattform. Da, ist, da gibt es Foren, da gibt es Veranstaltungen, da sind wir alle aktiv drin. Und da kannst du dich auch jederzeit frei registrieren und selber deine Wünsche einbringen, im Forum kommentieren, wenn du irgendwas hast. Daneben gibt es noch einen Entwicklerchat. da sind sehr viele immer den ganzen Tag über drin und da sind wir in sehr engem Kontakt auch miteinander. Ansonsten gibt es halt zweimal im Jahr Tagungen, dieses Jahr halt eher online, eine Entwicklertagung im Frühjahr und eine Anwendertagung im Herbst, auf der wir uns meistens persönlich sehen. Und damit das Ganze so ein bisschen in geregelten Bahnen läuft, gibt es halt die Core Group, die ähm, aus ja, aus ausgewählten Entwicklerinnen und Entwicklern oder aus ausgewählten Personen besteht, das klingt ein bisschen abgehoben, aber ist halt einfach so ein zentrales Gremium, wo dann letztlich entschieden wird, wann bringen wir denn eine neue Version raus, welche Versionen sind da drin, welchen Tech-Stack setzen wir voraus und und all solche Diskussionen. Wir treffen uns da übrigens morgen zur nächsten Kurkup-Sitzung. Ich freue mich schon drauf. Also das ist halt auch dann so ein ein- bis zweimal im Jahr, wo man sich zusammensetzt und sagt, äh, da müssen wir jetzt mal reden, wir sammeln dann immer Themen. Ansonsten ist es eigentlich auch relativ formlos. Also wir sind da nicht so in, in richtig feste Schemata gepresst, wo man sagt, der macht jetzt nur das und der andere hat das Aufgabengebiet und sonst nichts. Also wir sind da alle total flexibel. Daneben gibt es dann noch den der PEV, den Verein, der halt so ein bisschen drüber als Markeninhaber
1: agiert und, und Außendarstellungen und, und solche Dinge. Und noch in Impulse gibt, wenn man ein wichtiges Thema irgendwie anliegt, dann haben wir in der Regel einen Workshop gemacht, um alle, die dafür sich interessieren, zusammenzuholen, um da auch dann mal Konzepte auf Papier zu malen oder Oberflächen oder andere Dinge oder Ablaufdiagramme. Grundsätzlich entstehen aber Features eigentlich in allen Ecken und Enden, vor allem in den Hochschulen. Die wachsen so hoch. Da in einem werden irgendwie konkreter Erscheinungen auf der Bildfläche manchmal sogar schon sehr weit entwickelt und werden dann später abgestimmt im Kern hinzugefügt. Andere Entwicklungen werden von Hochschulen beauftragt. Es gibt auch entsprechende zentrale Dienstleister, die das vornehmen und dann nach den Wünschen der Hochschulen bauen. Wo wir recht streng sind, ist der Prozess der Qualitätssicherung. Wir haben in der Regel zweimal pro Jahr ein Release mit sehr straffen Zeitplänen, wo verschiedene Qualitätssicherungsschritte durchlaufen werden. Unser wichtigstes Instrument sind die verschiedenen Qualitätsreviews, die von mehreren Teams gemacht werden. Da geht es um Codequalität, Sicherheit, aber auch ganz wichtig, ähm User Interface und Gestaltung. Da haben wir ein sehr starkes Steckenpferd, oder ich sage es, weil ich selber natürlich Teil dieser Gruppe bin. Ähm, es ist aber wichtig, dass das, was wir bauen, auch konsistent ist, dass es gleichzeitig irgendwie auch möglichst frisch und modern bleibt, aber auch den verschiedenen Zielgruppen relativ konservative Lehrende, die am besten nie was anders haben wollen und ganz flippige Studierende. Vorurteil vielleicht auch, die aber gerne moderne Technologien nutzen, dann einen guten Weg zu finden, der sich dazwischen befindet und entsprechend dann geben diese verschiedenen Gruppen ihre Plus oder vielleicht auch Minus, wenn es noch was zu Mimikeln gibt und das muss dann eben auch sehr konsequent abgearbeitet werden, bevor tatsächlich ein Feature am Release ist, bevor dann der eigentliche Test an Hochschulen erst starten darf so dass das finale Release dann eigentlich schon einige Teststufen durchlaufen hat und in der Regel sehr gut funktioniert. Also man muss bei uns eigentlich nicht bis zur Punkt Punkt 1, 2, 3 warten, sondern das geht schon auch mit der ersten Version.
2: Ich glaube, da ist auch ein großer Vorteil, dass wir es selber nutzen auf unserem Entwicklungsserver, weil halt Dinge, die kaputt gehen, die nicht gut funktionieren, fallen uns halt auch schnell auf. Also gerade im Bereich Navigationsgestaltung haben wir da ganz viel experimentiert, von wegen, wir spielen mal was ein und gucken mal in den nächsten drei Wochen, wie es uns gefällt und, und feilen da noch ein bisschen dran rum. Und als Betreiber muss ich auch tatsächlich sagen, ich habe jetzt schon mehrere Beta-Tests für StudIP an der Uni Passau durchgeführt und es lief eigentlich immer mega relaxed. Aber testet ihr dann auch
0: automatisiert etwas beim Thema Codequalität oder ist es wirklich alles
2: Handarbeit? Es gibt automatisierte Tests, das ist aber immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. Also äh, Wie gesagt, es gibt welche, die werden auch immer mehr, wir arbeiten da dran. Es ist aber jetzt, glaube ich, eher nicht so, dass wir
1: schon den kompletten Code damit abdecken würden. Oh, ich würde sagen, sicher. wahre Qualität entsteht erst, wenn wirklich Augen auf Dinge schauen, klicken, benutzen und schimpfen. Ja. Trotz aller automatisierten ja. Tests ist das die Größe und Qualität, die dann noch einfach mitspielen muss. Du brauchst einfach auch viele Nutzen, du brauchst auch diesen Beta-Test, um zu verstehen, was vielleicht dann doch einfach anders gemacht, als gedacht wird von den vielen, vielen Personen, die es dann an einem Standort allein nutzen.
2: Ja. So Dinge wie, da muss ich fünfmal klicken, kann man das nicht in drei Klicks machen, kriegst du halt nicht durch automatisierte Tests raus. Natürlich, klar. Und
0: auch noch teilweise im Review. Mhm. Aber wie ist das jetzt? Wir haben äh, StudIP jetzt vor allem aus dem Bildungskontext gesehen. Könnt ihr euch vorstellen, dass es Anwendungsfälle gibt, wo eine Firma sagt, ich brauche ein E-Learning-Management-System und StudIP klingt eigentlich ganz cool. Gibt es da ein StudIP-Lite, was quasi diesen typischen Uniformalismus so ein bisschen ausklammert oder denkt ihr euch, nee, das ist halt nicht ganz unser Job,
1: sondern wir entwickeln für Bildungseinrichtungen? Ich sage ein klares Jein. Das Stutterpie, was man runterladen kann bei SourceForge, liegt das ist das Stutterpie-Lite. Dass wir Standorte haben, ich habe das immer als, ich würde sagen, Polymorph bezeichnet oder als, also die Stutterpie sind auch Persönlichkeiten, die unterschiedlich ja kaum sein können in, in Eigenanpassung, Erweiterung durch Plugins und Design. Ich bin jedes Mal bei der großen Anwendertagung, wo verschiedene Standorte sich auch mal präsentieren, vollkommen beeindruckt, was wieder noch alles geht und in welcher durchaus ähm, runden, aber anderen Form ein Standort Stotterpie für sich einsetzt. Natürlich spielen gewisse Begrifflichkeiten eine Rolle, die da erstmal drinstecken, sowas wie Fakultäten oder na gut, Veranstaltungen sind schon relativ generisch, die man aber auch durchaus anpassen kann. Es empfiehlt sich vielleicht, wenn man sich das installiert hat, mal mit ähm, einigen Menschen zu sprechen, die Stutterpie besser kennen und da sich so ein bisschen beraten zu lassen, was sich alles einstellen lässt, um den Bedürfnissen anzupassen. Denn das ist wirklich eine Menge. So wie es ähm, aus der Box fällt, ähm, dürfte es eigentlich keinem so richtig passen, weil das ist halt einfach nur eine generische Konfiguration. Und es lohnt sich auch wirklich, da zu ähm, konfektionieren und dann auch vielleicht noch den ersten Plugins Ausschau zu halten, die bestimmte Aufgaben übernehmen, und irgendwann vielleicht sogar auch selbst was hinzuzufügen und dann eine eigene Persönlichkeit, man so will, in Software heranreifen zu lassen. Ja, das
2: war ja eine relativ lange Diskussion bei uns, wie wir es wollen, ob wir ein richtig fettes Release raushauen, wo alles mögliche jetzt schon drin ist oder ob wir sagen, wir bleiben schlank und bieten stattdessen lieber ganz viele Plugins an, wo jeder sich seinen, seinen eigenen Baukasten zusammenklicken kann und offensichtlich haben wir uns ja für Letzteres entschieden und ich finde das auch die bessere Lösung, weil klar, wenn du erstmal StuttIP runterlässt, ist es erstmal vielleicht nicht das, was du brauchst, aber du kannst es halt echt zuschneidern auf das, was du brauchst. Genau, also ein
1: Betriebssystem installiert ist erstmal relativ langweilig, das ist normal. Danach äh, wird es spannend, wenn du die richtigen Anwendungen installierst und sie miteinander auf die Art und Weise, wie es das System vorgibt, interagieren.
0: Aber die Plugins, die ihr anbietet, sind dann auch frei? Also alles ist
2: unter Open Source? Soweit ich da informiert bin, muss das sogar so sein, weil äh, StoTAPI selber steht unter der gpl und äh, mir hat mal ein Jurist gesagt, äh, wenn du ein Plugin dafür schreibst, was ja ohne StuttIP keinen Sinn macht, weil es ein Plugin ist, muss auch das unter der GPL stehen, weil es quasi dadurch, dass es von StuttIP abhängt,
1: zu einem Bestandteil dessen wird. Ja, es muss meines Wissens nicht veröffentlicht werden. Das macht doch oft keinen Sinn. Viele Hochschulen bauen sich einfach sehr spezielle Plugins, wo jeder andere Hochschule sagen würde, äh, nee. Aber ähm, wenn sie angeboten werden dann dürfen sie eben nicht kostenpflichtig vertrieben werden. Und in der Regel stellen eben auch sehr viele Hochschulen die Plugins entweder auf dem zentralen Plugin-Marktplatz, wenn sie gewissermaßen fertig sind und dann eine gewisse Reife haben oder der Quellcode liegt entsprechend auf GitHub und kann dann auch geladen und weiter angepasst werden.
0: Jetzt haben wir viel über StudIP und seine Funktionen und auch den Open Source-Gedanken und letztlich eure lange und effektive Entwicklungsarbeit gesprochen. Aber es bildet sich etwas, Gefahr am Horizont, denn ihr habt eine Open Source Initiative gestartet, die ich auch bei netzpolitik.org vor kurzem gefunden habe in einem offenen Brief, dass denn solche Projekte wie Stud IP natürlich auch auf lange Sicht finanzielle Unterstützung brauchen, gerade um eben bestehen zu können, sollte jetzt einer der großen Cloud Anbieter etwas ähnliches vorhaben und natürlich mit den generischen Google Logins oder whatever hier noch mehr vorpreschen können. Wie kam es zu dieser Initiative und was ist da euer Ansinnen oder beziehungsweise was hat überhaupt diese Gefahr ausgelöst?
1: Ja, Diese Gefahr steckt vielleicht in einem, wenn man so will, Konstruktionsfehler, den man aber nicht wirklich vermeiden kann, wenn man Open Source macht. Im Vergleich zur kommerzieller software bezahle ich bei kommerzieller software ja Marketing und die Pflege mit. Also bei Pflege muss man hoffen, dass das passiert, bei Marketing ist das ganz sicher so. Das heißt, ähm, da ist es auch grundsätzlich vielleicht da auch höhere Kosten abzurufen, weil das Marketing ja Schönes verspricht. Bei Open Source wird eigentlich nur das Nötigste bezahlt und das soll auch so sein, denn wir haben quasi einen Selbstkostenpreis dieser Software entwickelt. Das Problem ist so ein bisschen, dass die Pflege von, von Software, die aufwendig ist und teuer, Software altert, die muss repariert, die muss erneuert werden. Da gibt es neue Möglichkeiten, Stichwort responsive design, rechtliche Anforderungen, Datenschutz und Barrierefreiheit. Nur leider ist es so, dass dafür nicht unbedingt ein Topf ähm, existiert. Mhm. Hochschulen haben zwar in der Regel Supportverträge oder auch eigene Mitarbeiter, wie eben Thomas und Mitarbeiterinnen, die sich im Stuttgart kümmern, aber nicht immer ist es so, dass diese Mitarbeitenden die Ruhe und die Zeit haben, zu feilen und zu pflegen, weil ganz oft das Tages Geschäft genau die Dinge nach vorne bringt, die Corona-Krise, die noch am wichtigsten sind. Und dieses ähm, Konstruktionsprinzip oder diesen Konstruktionsfehler würde ich gerne mal zum Thema machen auf der politischen Ebene, weil der äh, eigentlich was fehlt. Es wird ein ganz wichtiger Baustein, diese, diese Software, die allgemein gut ist oder allmende gut, ähm, auch aus allgemeinen Geldern zu pflegen und eine Grundlage zu bieten, auf der dann noch größere Dinge entstehen können. Wir haben uns zu mit anderen Open-Source-LMS-Communities verbunden und haben im letzten Jahr begonnen mit dem mit der Ilias-Community und mit der deutschen Moodle-nutzenden -Commun -Nutzenden Community zu sprechen, unterstützt durch die ähm, Opal-Community aus Sachsen, beziehungsweise in diesem Fall eine Firma, um das einfach mal zum Thema zu machen, um zu einzuschauen, haben wir nicht eigentlich die gleichen Sorgen und Anforderungen, die unter der... Ja, der Veränderung durch Digitalisierung und im letzten Jahr haben wir nur gesprochen über Digitalisierung, noch gar nicht über Online-Lehre und Corona-Semester, die nun auch noch hinzukommen, nicht so ein bisschen eine Beschleunigung erfahren in der Entwicklung oder in der nötigen Entwicklung, mit der wir nicht mehr aus eigener Kraft Schritt halten können. Das klingt jetzt nach Jammern und Betteln, das soll es aber gar nicht sein, sondern es geht darum, dass wir mit relativ geringen Ressourcen ganz großartige Dinge machen können. Wir bräuchten jetzt nicht unbedingt 50 Millionen für diese Plattform, sondern es reichen eins, zwei, drei, vier Entwickelnde, die für ein paar Jahre einfach diese Beschleunigung vornehmen oder diese Pflege, diese Erneuerung erlauben, sodass entsprechend auch Hochschulen, aber auch Unternehmen, die mit diesen Softwareprodukten arbeiten, vielleicht sogar entsprechend Support und Entwicklungsarbeiten anbieten, auf dieser Grundlage entsprechend arbeiten. Ja, man könnte sagen, fahren können. Wie auf Straßen oder Züge auf Schienen braucht es hier eine durchaus gemeinschaftlich organisierte Pflege von diesem wichtigen ja, Kulturgut, diesem Know-how, was wir aufgebaut haben, das in Hochschulen entstanden ist, für Hochschulen, für Bildungseinrichtungen, die Open Source Produkte weiter unter dieser Unabhängigkeit zu entwickeln. Wir haben die Stichworte Open Educational Resources, Open Science, Open Education. Da soll auch die Software selber eben Open Source und offen in der Gestaltung bleiben. Ja,
2: ähm, ich, ich kenne es ja selber, also es ist immer toll, wenn du mit einem Hochglanzprospekt ankommst und sagst, wir haben hier drei super Funktionen, die würden wir neu bauen, damit könnt ihr dann X und Y und Z machen. Ja, cool, da kriegt ihr Geld dafür, alles, gar keinen Stress. Aber in dem Moment, wo du halt sagst, da gibt es eine Funktion, die ist jetzt zwölf Jahre alt und äh, die wurde noch für den Internet Explorer 7 geschrieben und äh, die müsste man eigentlich mal wieder neu machen, weil erstens der Entwickler, der es gemacht hat, mittlerweile sehr viel dazugelernt hat, zweitens die Tools, die der da verwendet, mittlerweile auch veraltet sind. Dann kriegst du halt als Antwort, ja, wieso das läuft doch. Und äh, da ist halt, das ist halt immer sauschwierig zu erklären, dass Software, die an sich läuft, trotzdem überarbeitet und renoviert und äh, auch vielleicht manchmal komplett neu gemacht werden muss. Und da ist
1: halt der Hund begraben und deswegen braucht es solche Initiativen. Genau. Wir haben uns getroffen und abgestimmt und sind jetzt sichtbar als Initiative Open Source LMS auf der entsprechenden Webseite opensourcelms.de haben einen offenen Brief, eine Erklärung dieser Communities veröffentlicht und Forderungen an die Politik gestellt, hier in den Dialog zu treten, Open Source Software bei Ausschreibungen auch äh, gleichzustellen oder vielleicht sogar zu fördern und vieles mehr, um hier entsprechend auch eine gute, stabile und gesunde Struktur in der Softwarelandschaft, vielleicht nicht nur in Deutschland. Also vielleicht ist das auch was, was für andere europäische Länder und oder Hochschulen interessant ist. Tatsächlich ist es schwer, da diesen Markt im Blick zu behalten, weil er natürlich auch unter eigenen Regeln steht und wir nicht über jedes Land, über jeden Kulturraum genau Bescheid wissen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir durchaus auch was anbieten können. Moodle ist weltweit im Einsatz, Elias in einigen europäischen Ländern strotterpiert da vielleicht noch Luft nach oben. Aber äh, da sind wir eben noch nicht. Wir möchten erstmal der Politik klar machen, dass es ähm, auch bei abstrakten Gebilden wie Software einen Unterstützungs- und Pflegeaufwand gibt, um hier Schritt zu halten und noch mehr anzubieten. Also es gibt viele Themen, die wir gerne angehen möchten. Elektronische Prüfung ist etwas, was gerade in vielen ja, Köpfen und auch vielen... Münder sagt man das, was diskutiert wird, wie man das eigentlich rechtssicher anbieten kann unter der Online-Situation, da ließe sich mit Open Source viel machen, aber es braucht eine stabile Grundlage und es braucht ja auch Entwicklungsschritte, um da ganz groß zu skalieren, wenn man es denn möchte. Habt ihr denn schon Feedback
0: erhalten aus der Politik zu eurer Initiative oder ist es gerade noch im Laufen?
1: Ein bisschen schon. Also zum einen haben mittlerweile über 70 Bildungseinrichtungen und über 30 Hochschulen diese Erklärung unterzeichnet und gesagt, wir sind mit dabei. Jüngstes Mitglied, und da freue ich mich sehr, ist die HAK, die Hochschulrektorenkonferenz, die alle Hochschulen vertritt, die auch sagt, wir unterstützen das. Da ist durchaus auch noch ein Dialog möglich oder ist ein Dialog möglich. Ähm, letztlich fordern wir und wünschen wir uns gemeinsame zentrale Infrastrukturen, wo tatsächlich bundesweit ähm, eine Form von ja stabiler Ausstattung existiert, die diese Plattformen weiterentwickeln. Denn wir haben zwar 16 Bundesländer und Bildung ist Ländersache, aber ich kann eine Software nicht 16 Mal bauen. Ich muss das einmal ordentlich machen, in möglichst beweglichen, ich will nicht sagen agilen, aber zumindest sich schnell den Erfordernissen anpassenden Strukturen, wie man gesehen hat, braucht es dann manchmal auch Änderungen über Nacht. Also es braucht gute, fähige Menschen mit einer Perspektive und auch einem vernünftigen ähm, ja, sagen wir es klar und offen, mit vernünftigen Gehalt, denn äh, da geht es halt wirklich um knallharte gute Softwareentwicklung für, und wir haben es ausgezählt, bis zu drei Millionen Studierende an 90 Prozent der deutschen Hochschulen laufen diese drei Lösungen, diese drei bis vier Lösungen, das sind drei Millionen Studierende, die darauf vertrauen, dass das läuft. Und das muss doch eigentlich einen Wert haben, wo sich da relativ... Ähm, sinnvoll und wirtschaftlich was zentral machen lässt, auch wenn man da vielleicht mal an den üblichen Geflogenheiten, die ich grundsätzlich sehr befürworte, der Länderorientierung und des Föderalismus ein bisschen vorbeiarbeiten muss. Gutes Beispiel ist auch vielleicht, die Plattformen laufen dann nicht nur an Hochschulen, Moodle läuft auch an Schulen. Auch bei Stuttgart gibt es vereinzelt Schulen, die das einsetzen. Offensichtlich ist das nicht nur länderübergreifend, sondern auch ressortübergreifend.
2: Hm. Ja, gerade in Bayern gibt es ja Mebis. Äh, Mebis ist ja im Prinzip ein Moodle und das ist einfach bayernweit für alle Schulen im Einsatz. Genau. Dann drücke ich auf jeden Fall die
0: Daumen, dass hier eure Initiative auf jeden Fall fruchtet. Denn klar, wenn ihr so viele Leute bedient mit eurer Software, dann muss das natürlich auch auf soliden Beinen stehen. Du hast es schon angerissen, Cornelis, ähm, was ihr euch für die Zukunft vorstellt. Vielleicht nochmal einfach kurz und bündig am Schluss zusammengefasst. Was sind denn die nächsten Features? Außerhalb jetzt des ähm, anstehenden Learn-Management oder E-Learning-Integration, die auf jeden Fall StudIP vertragen könnte, die ihr euch selber wünscht.
1: Mhm. Das ist natürlich für StudIP das große äh, Brett, was wir bauen wollen. Wir sind aber auch mit den anderen Plattformen im Gespräch und möchten gern viel offener werden, ähm, mit anderen Plattformen zu interagieren. Wir sehen uns nämlich nicht als Konkurrenz. Lernen ist sehr verschieden und alle Plattformen haben ihre Berechtigung. Also der Austausch mit offenen Schnittstellen und leicht zu bedienenden ja, Verknüpfungen ist ein sehr wichtiges Anliegen. Ein anderes, was mir persönlich sehr wichtig ist, das ist auch wieder so etwas, wo viele Entscheider sagen, das haben wir doch alles, das läuft doch alles, sind Kommunikationsfunktionen, an denen es teilweise dringend, Verbesserungsbedarf umzusetzen gilt gerade in der Online-Lehre. Ne? Also Messenger-Strukturen, vielleicht auch eine Form vom Interessen-Matching, und um Studierende, die sich vielleicht nicht in der Cafeteria treffen können, trotzdem aufeinander stoßen zu lassen, um Lerngruppen zu bilden. Das sind hochspannende Entwicklungen, wo jetzt schon viele nachgefragt haben, die aber auch wieder nicht so wirklich aufs Tableau der, der Geldgeber und der Politik passen, weil das wirkt doch erstmal profan. Aber andererseits, auch Schulen bauen, auch Cafeterien und andere Austauschpunkte, weil man es da verstanden hat, in der Gebäudeinfrastruktur, dass es wichtig ist, auch Plätze zum Verweilen und sich kennenlernen zu schaffen. Selbst Partys sind erlaubt. Das muss vielleicht nicht dort finden in der Software, aber es zeigt, da ist auch noch Aufholbedarf. Das Bedienen auch mobilen Endgeräten, Apps, andere Dinge, die da entsprechend Verbesserungen für das mobile Lernen schaffen, sind wichtig. Barrierefreiheit habe ich schon genannt und vieles mehr möchten wir dringend angehen, also die Liste an, an großen Wünschen und wichtigen Themen ist immens.
0: Thomas, gibt es da von deiner Seite noch eine, eine Wunschliste?
2: Deckt sich sehr mit der von Cornelis. Also wir stehen uns, wir verstehen uns fachlich schon seit Jahren sehr, sehr gut und auch das, das zeigt sich auch hier wieder. Ich würde auch sagen, ich würde mir wünschen, dass es egaler wird, auf welchem auf welcher Art von Gerät du Stutt IP bedienst. Also ob das jetzt ein Tablet ist oder ein Handy oder ein PC oder was weiß ich, was es für Geräte gibt, eine Brillensteuerung, keine Ahnung. Also äh, irgend einfach mobile Geräte, responsives Design, dass sich schön an das anpasst, was ich da gerade in der Hand habe oder vor mir stehen habe. Und zum anderen die die Offenheit, also die Austauschbarkeit. Ich möchte vielleicht einen Kurs aus Moodle exportieren und in Stud.IP importieren können oder umgekehrt oder äh, gemeinsam irgendwelche Ressourcen austauschen. Also Offenheit und, und Schnittstellenverbundenheit mit anderen Plattformen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um über eure Projekte Stood ip und die doch im Hintergrund unerkannte Größe von Bildungssoftware im deutschsprachigen Raum zu sprechen. Das war der Cloud-Podcast. Im nächsten Cloud-Podcast wird es tatsächlich um etwas gehen, was auch für euch interessant sein könnte. Ich spreche mit Mattermost, diesmal das allererste Mal komplett in Englisch. Einer der... Chat-Server-Lösungen, die auch unter Open Source verfügbar sind. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf Feedback auf cloudpodcast.eu.